0: Also Spotify und alles, was da passiert und so weiter. Ich kann mich auch nur anschließen und bedanken bei euch allen da draußen, die das wirklich regelmäßig hören. Ich
1: bin gerade sehr auf dem Trip, dass ich Ranges
0: of Motion teste. Es muss uns gelingen, das als allgemein applizierbares System zu konstruieren. Das war echt krass, wirklich abgefahren, als ich das so getestet habe, <lacht> nicht mehr im Kopf so viele Kommas zu, zu setzen, sondern einfach kürzere Sätze zu sprechen. Punkt. Punkt. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts,
1: Andreas Klingseisen und Christopher Hermann. Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
0: Folge Nummer weiß der Basti, der es aber auch selber nicht weiß, aber euch allen einen schönen Gruß ausrichtet. Also zeigt ihm ein bisschen Liebe und gebt ihm einen schönen Gruß zurück in den Kommentaren. Schreibt einen Kommentar mit mindestens vier Worten, zum Beispiel Hallo lieber Basti, wie geht es dir? Es sind sogar sieben Worte.
1: Am meisten freut er sich, wenn ihr schreibt Hallo Basti, mein Lieber, wie geht es dir? Es <lacht> oh, sind auch vier Worte. Und dann sogar noch mehr. Und dann noch mehr. Das könnte ein gutes Algorithmus-Standard-Kommentar zum Beispiel werden, was er einfach jedes Mal unter den Podcasts kommentiert. Genau. Hallo Basti, mein Lieber.
0: Oder mein, mein neuer Lieblings, wow, wie macht ihr das Neue Mal? <lacht> den ich nur dich. Ja, weil du jetzt, ähm, auch by the way, hallo Christopher, schön, dass du wieder da bist. Hi, schön, ähm, dass ich wieder hier bin. Du bist, hast ein bisschen Farbe, aber gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich habe ja,
1: meinen kompletten Teint
0: ja, verloren
1: innerhalb der ersten zwei Tage hier. Es ist zum Kotzen.
0: Ja, Sieht trotzdem frisch aus und erholt. Also du hast es nicht mitbekommen, weil du jetzt die ganzen Kommentare nicht mitgelesen hast. Aber ich habe bei, bei jedem Story-Snippet, bei allem und so weiter immer, wow, wie macht ihr das nur immer? <lacht> wow, wie macht ihr, ja genau, sind mehr als vier Worte. Ja. Also wenn ihr uns Liebe zeigen wollt und so weiter, Support ist kein Mord etc., dann äh, den Algorithmus befeuern, befruchten, füttern, indem ihr mindestens vier Worte und nicht nur ein Smiley oder so schickt.
1: Wenn wir schon beim Algorithmus sind, ich habe es gestern schon in der Instagram Story gesagt. Ich habe diesen, ich kriege ja den Jahresrückblick von Spotify für unseren Podcast, mhm. und äh, das war schon, das war schon zick, als ich mir den durchgeschaut habe. Also wirklich an der Stelle mal ein großer Shoutout an euch alle da draußen. Herzlichen Dank. Danke, dass ihr den Podcast so viel teilt. Das war total krass, dass wir wir sind im oberen 1% aller Podcasts, was Sharing is Caring angeht. Also big fucking Shoutout an euch. Natürlich sind wir auch gewachsen, was die Follower angeht und die, ähm, die Hörer und so weiter. Aber das war für mich so das Krasseste, weil ja es ist einfach das, ist das beste Feedback. Also wenn ihr den Podcast wirklich irgendwie teilt und irgendwem von euren Leuten schreibt, so hey hör mal hier rein, das ist, das ist Champions League. Das ist für mich am allermeisten wert. Hast du Champions League gesagt oder Champions League? Champions hab's, League. Ah, ich habe nicht gehört. Podcast so. Champions League.
0: Oh, jetzt verstehe ich.
1: Um, und irgendwie, das ist also es ist eh total verrückt, weil dann habe ich mich da mal so habe ich das Ding so angeschaut, weil ich so okay, ja stimmt, wir machen den Podcast jetzt seit vier Jahren und es gibt echt viele Leute, die sich das halt auch anhören, gell?
0: <lacht> verrückt. Ja, ey.
1: ja ist und schon auch schön. viele Leute, die sich einfach jede Folge davon anhören. Und so, und ja. das ist schon krass, weil das ist immer so. Für mich ist es halt mega abstrakt, weil ich setze mich hier hin und laber mit dir und dann. Habe ich hier eine Datei und die wird weitergeschickt und dann irgendwann ist auf magische Art und Weise der Podcast auf Spotify. Aber ich habe da diese Connection irgendwie nicht so dazu und deswegen braucht es mal hier so diese tollen Spotify-Stats, damit man mal sieht, so war ja krass. So Da passiert wirklich was mhm. und wir erreichen irgendwie Leute mit, mit diesem Format.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist echt schön, also ich bin da ein bisschen emotional geworden, als ich mir den der Rückblick angeschaut habe. Mhm. Nicht so sehr emotional bin ich geworden, als ich mir meinen persönlichen Musikrückblick angeschaut habe. Aber es ist auch okay. Wieso? Wer war da so Number One? Kid Cudi oder? Fast. Kid Cudi war auf zwei.
0: Mhm.
1: Kanye war auf eins. Tatsächlich. Schon wieder. Weiß auch gar nicht, wie er das geschafft hat, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Kanye gehört habe dieses Jahr. Aber es ist, glaube ich, einfach so, weil in meiner standard Standard-Rotation sind halt so viele Songs drin von dem. Und auf. Äh, wer war noch drin? Äh, Octavian war auf drei. St. John war auf 4, da war ich total überrascht. Und äh, Sad Night Dynamite, kennt wahrscheinlich keine Sau, war auf 5. Ähm, von denen waren auch drei meiner Top 5 Songs dieses Jahr. Mhm. Shoutout an Joe, der hat mir die gezeigt. Ähm, Feiere ich krass. Krass ge geile, weirde Musik. So. Also eh, alle fünf in meinen Top 5 machen alle irgendwie so komische... Beats und weirde Sounds und so. Also es geht schon alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Das ist halt, halt mein Thang. Mhm. Was war denn in deinem Spotify-Jahresrückblick? Eins bis fünf?
0: Habe ich mir nicht angeschaut. Achso, ja. komisch. <lacht> wo wo kriege ich das irgendwie zugespielt oder Das so? kriegst du in dein Handy
1: reingespielt eigentlich. War
0: auch so, aber habe ich dann irgendwie weggeklickt. Ja, schade. Aber so. du
1: hörst hörst du überhaupt Musik so? Machst, also kann man jetzt, Hörst du Musik?
0: verstehe die Frage nicht. Nee, aber ernsthaft? Ja, absolut. Ja? ja. Wann denn? Also es ist tatsächlich eine nachvollziehbare, berechtigte Frage, weil wann und wo? Also wenn ich tatsächlich, wenn ich auf dem Fahrrad bin, dann telefoniere ich ja oder höre Podcast, so um ähm, zu schauen, was machen andere und ähm, mich berieseln zu lassen auch so weiter. Wenn ich bei mir im, im Vorstudio bin, dann höre ich natürlich nur Musik. Hm. Also es ist natürlich schon eine Zeit, die, die ja, also Kreation ohne, ohne Musik geht ja nicht. Und zu Hause natürlich die ganze Zeit.
1: Aber zu Hause musst du mal die Musik hören, die deine Kids hören wollen, gell? Ja. meine Kids hören ihre Oder Musik. Oder hören die schon echten Rap?
0: Die hören echten Rap auch. Also es gibt tatsächlich, ähm, wie heißt es ein Lied, kriege ich nicht mehr zusammen, aber es gibt ein Lied auf ihrer Tony Box. das ist so geil echter Rap, also wirklich Rap. <lacht> So, da ist so ein Kinderlied verrappt halt. Ähm, da gibt es ja diverse. Gibt es ja auch von, von ähm, Das Bo und so weiter. Gibt es ja so geile Lieder. Also so abgefahrenes Zeugs mit so crazy Synthesizern und so weiter. Synthi, ähm, Synthi, der crazy Synthesizer oder irgendwie sowas. Synthi <lacht> ist so ein Synthesizer-Wurm. so Klar. Egal. Also zu Hause halt mit der Hanna. Wir haben ja schon einen sehr, sehr vergleichbaren Musikgeschmack. Ja.
1: Kurz, muss man nur schauen, ob wir aufnehmen. Wenn wir aufnehmen. Übrigens.
0: Man weiß es ja auch nicht. Okay. Wir sind safe. Ja. Ja.
1: Ja. Nur weil ich jetzt auch wieder vergessen habe, wie das hier alles geht im normalen Leben.
0: Ich habe dich ja gleich vor eine neue Herausforderung gestellt, indem ich das Mikrofon abgeschraubt habe. Kriegst mich so auf, hey. Es lag auf einmal der, in meinem Handy. Zerrte zerrt am er, zerrt er Mikrofon
1: rum, um es sich einzustellen. Auf einmal hat er das Mikrofon in der Hand, schraube ich es wieder dran. Was macht er? Eine Sekunde danach, zerrt wieder am Mikrofon rum, statt das Ding zu bedienen, wie man es halt bedient. Aber ich, ich, ja... It's okay. That's another topic. It's, yeah, it's for another day.
0: Ja, definitiv. Gut, also Spotify und äh, alles, was da passiert und so weiter. Ich kann mich auch nur anschließen und äh, mich bedanken bei euch allen da draußen, die das wirklich regelmäßig hören und auch teilen und so weiter. Weil am Ende des Tages geht es ja wirklich genau darum, oder? So, dass wir letztendlich unsere wilden Gedanken äh, mit euch zusammen kanalisieren und katalysieren wollen. Und dann am Ende des Tages hoffentlich ja auch irgendwie was Neues daraus entstehen kann. Ja. Ja. Nichts anderes wollen wir ja hier. Gut. Und heute so? Aber wir wollten so ein bisschen fragen, was ist das Dosenbier Nummer One gewesen? Beziehungsweise ich, ähm, ich habe gehört, dass der Quiz neben Dosenbier ein neues Getränk für sich gefunden hat. Was war das denn? Meinst du den Sojadrink? Ja. Es, es gibt einfach,
1: es gibt so geilen Sojadrink drink in, also ich habe in Kuala Lumpur habe ich schon probiert. Mhm. Ähm, dann habe ich so verschiedene so durchgetestet. aber es ist halt ein, eigentlich, ist es nur, glaube ich, gezuckerte Sojamilch halt. So. Ja. Aber es ist einfach lecker. Und ich habe dann mir mal eine Sojamilch hier gekauft. War jetzt nicht ganz so geil wie da. Wahrscheinlich weil einfach zu wenig Zucker drin war. Aber irgendwie bin ich da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Das hat mir getaugt. Und dann gibt es so, natürlich auch so mit Kakao und so Schokomäßig. So. Das ist geil. Ähm, aber ja, zum eigentlichen Thema, zum Dosenbier. Ähm, sehr zufrieden bin ich mit der Dosenbierauswahl, die es dort gab. Ähm, gab Chang, Klar. Singer mhm. oder Leo. Mhm.
0: Ähm,
1: Singer ist bei mir auf 1, Chang 2 und Leo 3. Ja. Das ist meine, meine Rangliste. Singa ist einfach das. Ist das perfekte Urlaubsbier. Es ist so geil, süffig und so. Da kannst du einfach hier ein ein oder andere mm, mm, geil. Um, also ja, big shoutout an Malaysia und Thailand für fürs Dosenbier. <lacht> Alleine deswegen würde ich nochmal hinfahren. Aber war auch sonst ganz okay.
0: Und Was waren so die Go-to-Snacks?
1: Mm. Ich weiß nicht, so so Snacks, Snacks gab es gar nicht so viel, sondern es gab halt einfach Essen, Essen. Mhm. Also ich, ich bin ja, das ist eigentlich immer so, gerade wenn ich irgendwo bin, wo es heiß ist, dann, ess, dann will ich tagsüber immer gar nicht so viel essen. Da gab es vielleicht mal eine gekühlte Kokosnuss am Strand oder so. Geil. Und dann wird halt abends halt zugeschlagen. Dann, wir waren ja zu dritt unterwegs, dann bestellt halt da, ich sag mal, vier bis fünf Gerichte. Mhm. So, true story. Und dann steht der Tisch halt voll und man kann halt sich überall durchprobieren und also das Essen ist schon, das ist schon wahnsinnig gut da.
0: Habt ihr denn von vornherein immer den, den Konsens, dass ihr eben shared oder ist es so, dass du halt überall probierst, weil du testen musst, ob es noch gut ist?
1: Nee, das ist, schon, das ist schon klar, dass jeder überall reinlöffeln kann. Man Aber ist das, ja hast, dann immer so
0: das hast du etabliert, das hast du im Endeffekt allen Leuten, mit denen du unterwegs bist, quasi immer gesagt, wir machen das so, oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es kam nicht nur von mir. Aber schon. ja, man, man muss ja bei manchen Leuten schon diese langweilige, eintönige, deutsche Essenskultur vom Ich bestehe mir mein Gericht und ja, du darfst vielleicht mal probieren. Und so, das ist so lame. Mhm. Also es macht doch so viel mehr Spaß, wenn einfach der ganze Tisch voller Essen ist und man überall mal sich irgendwie mal einen Löffel schnappen kann und so. Also, das war schon relativ schnell klar bei uns, dass es halt so laufen muss. Mhm. Weil, also gerade auch bei so einer Cuisine, wie halt thailändisches Essen, da ist es natürlich einfach super geil. Bestellt man sich drei verschiedene Curries, und dann probiert man halt mal, okay, wie schmecken das, wie schmecken das, wie schmecken das. Und dann gibt es halt einen Mangosalat und einen papaya und hier noch ein paar Watan, da noch ein bisschen Tintenfisch und hier noch ein Hummer und so. Schon, also essensmäßig
0: super geil. Ihr wart ja auch bei der Bürgermeisterin oder Königin oder man weiß es nicht so genau, ähm, <lacht> ja. auch eingeladen, oder? Ja. Hast du mir erzählt.
1: Ja, das war so die Chefin von der Insel, glaube ich. Die Chefin von so der Insel? In, insgeheim. Also ja. nicht offiziell die Bürgermeisterin, aber ich glaube, so die Ja, die sorgt dafür, dass der Laden läuft mhm. in, und, in ihrer Villa.
0: Und aus dem Milieu oder?
1: Ja, weiß also, weiß man nicht. weiß es nicht genau. Aha. Aber alleine so von ihrer Erscheinung her, also die war super, super nett sehr kommunikativ, mit der haben wir auch uns äh, viel unterhalten und eben total lieb, aber man hat trotzdem so diesen Vibe von ihr bekommen, so dass sie halt der Boss ist einfach. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass sie bestimmt, also das ist halt so ihre Residenz da, aber dass sie in Chiang Mai wahrscheinlich auch ähm, ein paar Läden hat und kann mir schon auch gut vorstellen, dass äh, dass sie vielleicht so ein bisschen milieumäßig unterwegs ist. es würde schon passen zu ihrer Persönlichkeit, das ist wie mhm. so eine... Ich weiß nicht, halt so, eine, so eine mafia -Mama. Mhm. So kam die so rüber. So hat sich super gekümmert um dich und so, aber Wie seid ihr aber, da überhaupt hingekommen? Weißt du, wenn, wenn du sie betrügst, mhm. dann ruft sie eine Nummer an und am nächsten Tag wirst du halt, äh, wirst du halt abgeholt. Mhm. Dann liegst du halt irgendwie mit, einer, äh, mit einem Sack über dem Kopf in einem Van oder so. Solche Vibes. Wie, wie sind wir zu der gekommen? Ja, ganz random. Also wir sind einfach in ihrem Ressort in ihrem Restaurant essen gegangen. Übrigens mit Abstand das beste Restaurant auf der Insel. Das beste Thai-Food, das ich jemals gegessen habe. Mit riesigem Abstand. So viel besser als alles andere, was es da gab. Wirklich crazy. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Um, und die hatten dann... <lacht> Einmal waren wir random da und da war da halt eine große ähm, Versammlung. Und dann hat sie uns erzählt, dass es ihr Klassentreffen war. Und die sind jetzt alle 60 mhm. und die machen das regelmäßig und dann war da halt Klassentreffen und die sind alle von überall aus Thailand, also die meisten aus Chiang Mai, da halt angereist und waren dann da für vier Tage halt in ihrem Ressort und sie hat sie halt alle eingeladen und da war da halt großes Barbecue mit eben Hummer und solche fetten Red Snapper und Seeschnecken und Muscheln und also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, sie war gleich so, nein, 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 ihr bestellt hier nicht von der Karte, wir laden euch ein, ihr mhm. esst beim Barbecue mit, so. Und dann haben wir das gemacht und haben uns auch ganz gut verstanden mit den, mit den ganzen Oldies da. Das war schon lustig. Haben natürlich nur so zwei gebrochenes Englisch geredet, außer ähm, Kitty Ma. Kitty Ma hat natürlich fließend Englisch geredet, Chefin halt. Und dann haben wir da mit denen ein bisschen gefeastet. Ähm, eben, uns wurde ein Hummer nach dem anderen auf den Tisch gestellt, das war wirklich crazy. Und ähm, danach ging es halt noch weiter zur Hausparty bei Kitty Ma in ihrer Villa, direkt am Wasser, krassestes Haus auf der Insel. Und das weiß ich, weil wir sind einmal um die komplette Insel rumgefahren und ich habe immer geguckt, ob irgendwer noch ein, eine krassere äh, Villa hat. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, und dann sind wir noch zur Hausparty von ihr, ähm, haben Pool mit denen gespielt und beim Infinity Pool gechillt und so. Und das war ziemlich lustig. Es wurde Karaoke gesungen. Ich war wirklich, stand da auch so drin und war so, was, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> Ja, es war geil. Also es war ein schöner Urlaub und es war auf jeden Fall der lustigste Abend, als wir da eingeladen wurden.
0: Wahrscheinlich der außergewöhnlichste eben. Ja. Also ihr werdet wahrscheinlich seelisch auch untereinander lustige Abende gefeiert haben. Aber das ist wahrscheinlich schon was, was das merkt man sich halt. Voll, ja. Ja, cool. Das war sehr schön. ja Und jetzt, wo du wieder da bist, was sind die nächsten Blöcke, die du angehen wirst? Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, ich, ich bin immer noch nicht wieder hier. So, obwohl
1: seit gestern komme ich langsam wieder rein, aber ich hatte noch nie in meinem Leben nach dem Urlaub so Probleme, wieder ins normale in Leben reinzukommen, wie nach dem, weil der halt so anders war, auch als alle an, anderen Urlaube, die ich bis jetzt gemacht habe. Und tatsächlich, ich habe mich vorhin mit der Eva zusammengesetzt und wir haben mal so und Eva hat so gesagt, okay, was ist denn jetzt hier? Was sind denn die nächsten Blöcke eben? Was sind die nächsten Projekte und Themen? Mhm. Ja, wir haben einiges vor, das weißt du ja auch. Also einfach nur so wirklich, was es an neuen Dingen von uns geben wird. Mhm. Anfang nächstes Jahr und wenn das halt Anfang nächstes Jahr passieren soll, dann äh, muss es halt dieses Jahr noch fertig werden. Und da reden wir von unseren Live-Seminaren hier im Gym. Mhm. Da reden wir von Gruppen-Mentorship 2.0. Freue ich mich schon so. Mich schon so. Da reden wir von deinem weiterführenden individuellen Mentorship. Freue ich mich schon so. Da reden wir von Schulungen für Teams von anderen Gyms. Das ist, by the way, äh, nicht nächstes Jahr, sondern in zehn Tagen. Das ist in, ja, richtig. Das ist schon ein bisschen früher. Also, das ist jetzt erstmal so tatsächlich konkret das nächste große, ähm, wo ich mich jetzt am Wochenende mal hinsetzen werde. Ähm, die Inhalte haben wir eh schon, schon festgezurrt für, für diese zweitägige Schulung. Ja. Ähm, aber jetzt muss es noch äh, zu, zu Papier gebracht werden, also aka eine Präsentation. Also, das sind so die nächsten großen Sachen, aber es, es steht so, also wirklich alles steht an gerade. Und das ist schon auch ein bisschen krass, weil. Mhm. Ähm, jetzt ist nur noch Dezember wir wollen auch auf Social Media sehr viel verändern, also die Art und Weise von wie wir unseren Content posten was wir für Content posten was wir kommunizieren wollen, was unsere Message überhaupt ist auf Instagram, auch auf TikTok das, wir wollen TikTok ernst nehmen tatsächlich, bis jetzt wurde das immer nur so nebenbei gemacht mhm. ähm, stiefmütterlich behandelt YouTube steht an für nächstes Jahr, also dass wir wieder regelmäßig youtube konto machen, also es ist ähm, ja, alles steht an mhm und Also mein, meine Aufgabe fürs Wochenende ist, dass ich mich jetzt mal in Ruhe hinsetze und mir mal eben einen Plan mache, was wann ansteht, damit wir das alles dieses Jahr noch auf den Weg bekommen, beziehungsweise die Schulung noch fertig bekommen, wobei die eigentlich schon, also in unseren Köpfen ist die schon fertig, äh, man muss es nur noch irgendwie mit den richtigen Visuals versehen.
0: Man muss auch die richtigen Aktivierungsfragen stellen, die richtigen ähm, Storyline haben und so.
1: Genau, wie viele Punkte dürfen maximal auf eine Slide und so. Genau. Das hat nämlich der Andi gelernt, als ich nicht da war. Alles. <lacht> ja. Wir haben es auch gleich äh, um, umgesetzt. Ja. ja, also im Moment stehe ich noch vor so einem riesigen Berg an Projekten und Aufgaben und bin eigentlich mit dem Kopf noch auf der Insel mhm. und bin noch im Insel-Lifestyle mental. Aber ja, da werde ich mich jetzt mal dran machen und langsam den Berg hochkraxeln.
0: Was ist denn mit ähm, physischen Herausforderungen? Du hast ja morgen gleich wieder Spiel. Oder oh, ich hast so Bock, ich freue mich schon so. Ja, das ist schön. Warst du diese Woche im Training? Am, mhm,
1: am Mittwoch. Also am, am Montag, ich bin am Montag Mittag zurückgekommen und am Montagabend wäre Training gewesen. Felix, also einer, mit dem ich gereist bin, mit dem ich auch zusammen der ist am Montagabend gleich ins Training gegangen. Und äh, Respekt davor, weil ich bin um halb acht so krass auf der Couch weggeknackt und halt immer noch leicht gejetlaggt. dann um, ich glaube um halb vier war ich dann hell wach also das hätte ich nicht geschafft aber am Mittwoch war ich im Training es war, hat mega Bock gemacht so ich habe mich auch schon, ah, ich habe mich schon im Urlaub drauf gefreut endlich wieder Basketball spielen zu können und äh, ja morgen wieder Spiel freue ich mich krass drauf wir haben jetzt auch noch einige Spiele vor der ähm, ja dem Neujahresbreak quasi, mhm. haben noch so ein paar Nachholspiele, ich glaube wir haben irgendwann drei Spiele in sieben Tagen so oder sogar in fünf Tagen irgendwas Verrücktes, ich habe ich hab richtig Bock auf Basketball und es ist aber, trotzdem ist es eine gute Frage, weil ja, ich habe mega Bock auf Basketball und das ist eh taken care of, aber wie es so in meinem Training jetzt gerade weitergeht, da bin ich auch gerade so, ja, ist eine gute Frage, da bin ich so ein bisschen an einem Scheidepunkt, glaube ich. Mhm. Aber auch okay. da habe ich Bock drauf. Also ich habe gestern zum ersten Mal wieder trainiert hier im Gym, mhm. ähm, habe wieder so ein paar Sachen ausprobiert, also ein paar neue Sachen ausprobiert, ein paar alte Sachen wieder reaktiviert und so weiter. Und am Ende ist es so, für mich ist Trainieren gerade viel Lab-Time, also einfach experimentieren. Ich bin gerade sehr auf dem Trip, dass ich... Ähm, Range, Ranges of Motion teste, mhm. also halt ein, einfach ein Assessment mache, wie viel zum Beispiel Hüftinnenrotation, Außenrotation habe ich. Da mache ich eine Intervention, also eine Trainingsintervention und schaue, wie sich mein Range of Motion verändert. Also, das ist so, das ist dann wieder das Krafttraining der Zukunft, glaube ich. Ist ein Krafttraining, das dir Bewegungsoptionen zurückgibt und deine Bewegungsoptionen erweitert, statt mhm. das Gegenteil zu machen. Das, das hört ihr ja auch nicht zum ersten Mal. Ähm. Und das Ganze, das will ich jetzt wirklich so objektiv wie möglich testen mhm. für mich. Mhm. Und da wird es auch in der Zukunft, also in dann allen weiteren Projekten, über die wir schon geredet haben. Und dann gibt es noch ein großes Projekt, was wir heute quasi nochmal gestartet haben. Ich glaube, es ist noch geheim, aber es gibt noch, noch ein krasses. Ich ähm, glaube, davon wird alles, also werdet ihr auch profitieren, dass wenn wir da hier bei MTMT unser Verständnis verbessern, ähm, dann können wir das natürlich auch weitergeben. Ja, und dann kann man halt äh, zeitgemäß tatsächlich trainieren. Und das, das macht schon Bock, aber es ist auch so ein bisschen damit verbunden, dass ich jetzt nicht so den festen Plan gerade fahre und halt einfach viel rumexperimentiere und viel spiele, mhm. ähm, was aber auch das ist, was mir halt einfach Spaß macht gerade. Und wo ich auch glaube, dass es tatsächlich einfach nur trainingstechnisch ganz objektiv betrachtet für jemanden wie mich mega wertvoll ist, dass ich halt nicht einen Plan habe und einen Zyklus aus sechs Wochen fahre und da immer die gleichen Sachen mache und so weiter. Ich weiß, es ist Blasphemie und das hat man so gelernt und das ist das Allerwichtigste überhaupt, diese Konstanz in Bewegungen und so weiter. Aber da würde ich schon in Frage stellen, für wen, in welcher Situation und äh, ja, das ist so, da habe ich viel drüber nachgedacht jetzt in diesem eben, wie will ich weiterhin trainieren und was ist denn, was ist denn wirklich, was ist optimal so im Training, ist ja auch immer so eine Social Media Diskussion zurzeit. und da ist so dieses Narrativ von, wenn du immer irgendwas anderes machst im Training, dann trainierst du nicht und dann machst du nur irgendeinen Scheiß und so und dann trainierst du per Definition nicht und dieser ganze, dieses ganze Gelaber, weiß ich nicht, da komme ich gerade irgendwie extrem von weg.
0: Ja, ist ja so schön, gell? ich sag's ja immer wieder so. Vor wie vielen Jahren habe ich dir das alles schon gesagt? So?
1: Ja, das hast du probiert damals <lacht> vor. Das ist bestimmt auch schon wieder fünf Jahre her Gut. oder so.
0: Ich, darauf muss man gar nicht eingehen. Was ich so spannend finde, was du sagst, so die. die das Training, also Slash-Krafttraining der Zukunft. Und ich mache mir da ja immer die gleichen Gedanken, wie du, wie du weißt. So, dass ich einfach wirklich teste. Ähm, bei mir ist es wirklich so Toe-Touch beziehungsweise einfach Rollfähigkeit meiner Wirbelsäule. Also wie geschmeidig bekomme ich meine Wirbelsäule durch Training? Also, also
1: Drunken Turtle-mäßig, oder?
0: Drunken Turtle-mäßig. Ähm, wie, wie sehr kann ich meine Wirbelsäule wirklich flektieren in allen Segmenten versus wie sehr kann ich es nicht, weil halt ähm, Landebahn-mäßig halt irgendwas compressed as fuck ist und letztendlich halt sich auch nicht da wegbewegt. Das heißt, eine Hypothese im Kopf zu haben, durch welche Art und Weise der Manipulation einer Bewegung, mit welchen Constraints ich das erreiche und dann kann ich es gleich wieder nachprüfen, ob der Gedanke, den ich angestellt habe, wirklich richtig war. Und dann kann man auch wieder drüber streiten, okay, was hat dazu geführt, dass das Ergebnis dann wirklich sich so eingestellt hat. Ja. Aber das ist ja am Ende auch egal. Man muss, ja, man muss ja irgendwo anfangen. Und man muss sich ja an eine Fragestellung und auch an die Beantwortung der Frage muss man sich ja annähern können. Und ich finde es total geil, dass dass wir mittlerweile in so eine Richtung denken. Und du kennst ja meine Einstellung generell zu dem, zu dem Aspekt Kraft. Wie, was heißt Kraft? Wie, wie, wie viel Kraft muss jemand haben? Wie viel Muskeln muss jemand haben? Und so weiter und so fort. In welchem Kontext? Es ist natürlich immer kontextabhängig. Für mich geht das Ganze in so eine, so eine Richtung wie ähm, fast so vor einigen Jahren war ja Herzfrequenz, Variabilität war ja ein Thing und ähm, Omega Wave vor so zehn, zwölf Jahren im Leistungssport hat es Einzug gehalten.
1: Da, da war es für dich ein Thing, aber so jetzt langsam in den Mainstream kommt es ja jetzt erst.
0: Ja, aber so damals war das halt so für mich ein Thing, dass ich mich damit beschäftigt habe, ja. so wirklich so zu versuchen, ähm, durch Maßnahmen, welche auch immer, zu eruieren, was muss der Athlet, sprich jetzt ich oder halt jemanden, den ich betreue, an dem jeweiligen Tag machen. Und runtergebrochen auf, auf Biomechanik ist es ja meiner Meinung nach viel leichter, also simple but not easy, wirklich herzugehen, objektivierbare oder annähernd ob, ob, objektive Tests zu machen, ob jetzt im Selbsttest oder halt äh, mit einem Trainingsbuddy, der letztendlich die angehängten Strukturen testet, hm. in Innotations, Ausnotations-, Flexions, was auch immer Möglichkeiten, um dann zu sehen, was brauche ich an dem speziellen Tag, weil das ja auch noch variieren wird. Also so, jeder bringt natürlich sein, sein Grundgerüst mit, ja, seine Biases durch Gründe X. Ja, Haltung ist gleich Repräsentation der verfügbaren Atemräume etc. etc. Aber was kann ich dann on top quasi auch noch sehr individuell steuern? Indem ich sage, hey, meine Measurements, und vielleicht macht man auch eine Historie, ja, was mhm. Tilo und ich haben das ja eh vor, in, in verschiedenen Kategorien wirklich eine Chronologie an Measurements aufzunehmen. Ja, in eine Testbatterie bei einem TMT. Und da sind natürlich diese ganzen biomechanischen äh, Faktoren, spielen natürlich eine ganz wes wesentliche Rolle. Und dann einfach wirklich herzugehen und zu sagen, okay, ähm, Montag versus Mittwoch versus Freitag versus Samstag, was sind meine Measurements in hüft oder Außenrotation ja. Und wie gehe ich mit dieser Information um? Das ist ja so wichtig, weil natürlich kann
1: man auch ein, ein passives... Um, Range of Motion Assessment kann man ganz leicht kritisieren und gerade in der Social Media Welt wird es ja immer dann sofort gemacht und abgestempelt als ist es wertlos. Aber für mich ist es genauso wie, um, wenn du irgendwie abnehmen willst oder vielleicht auch zunehmen willst, whatever und du stellst dich einmal auf die Waage. Ja, herzlichen Glückwunsch, natürlich mhm. bringt es nichts. Mhm. Aber wenn du so einen Prozess durchläufst, dann stellst du dich logischerweise jeden Tag auf die Waage und du stellst dich auch jeden Tag standardisiert zum gleichen Zeitpunkt auf die Waage, nachdem du morgens pinkeln warst zum Beispiel. Mhm. Und genauso sollte man wahrscheinlich auch mit solchen Measurements verfahren? Natürlich ist ein Measurement nur ein kontextabhängiges, ähm, abhängiger Snapshot von jetzt. Und ähm, Aber wo es dann wirklich interessant wird, ist, wenn du halt jeden Tag ein Measurement hast und eben siehst, wie sich sowas verändert. Um, und dann ist es genauso wie, wenn du dich wiegst, dann so, damn. also bei mir zum Beispiel so, okay, ich wiege heute einfach zweieinhalb Kilo mehr als gestern zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Woran liegt denn das? Ja, Okay, vielleicht daran, dass ich gestern zwei Kilo Pasta gegessen habe zum Abendessen. Mhm. Und genauso kann man dann auch Rückschlüsse ziehen, wenn man eben Ranges of Motion relativ objektiv testet und sagt, so, okay, meine Innenrotation ist heute viel eingeschränkter als gestern. Woran liegt denn das? Und dann kann man, auf, kann man anfangen, so okay, ich hatte gestern, keine Ahnung, eine schwere Trainingseinheit zum Beispiel. Hm, vielleicht hat es es äh, damit zu tun oder ich habe schlecht geschlafen oder, oder, oder. Und dann kann man anfangen, ähm, diese Korrelationen herzustellen und dann kann man wirklich was anfangen mit diesen Measurements, mhm. weil dann wird es mehr als nur ein Snapshot, den du mal nimmst. Und das ist für mich ist es immer so ein bisschen Pain, dieser Prozess, und eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf auf dieses ganze Messen, weil man es halt <lacht> immer und immer und immer wieder machen muss. Und dann muss man was damit anfangen. Und es kommt natürlich noch on top aufs Training dazu, wo ich mir eh schon viele Gedanken mache und viel Zeit einfach konkret am Eisen verbringe. Aber da werde ich mich dazu zwingen, dass ich damit viel mehr arbeite jetzt. Ich mache das auch mit Kunden eh schon viel mehr über die letzten Wochen, also wenn es halt, wenn's Sinn macht. So. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil das kann den Approach ans Training und die Übungsauswahl
0: nochmal um einiges präziser gestalten. Ja, absolut. Das ist schon... Richtig, richtig sophisticated, diese Herangehensweise, aber da wollen wir uns ja hin entwickeln. Ich denke auch, dass man irgendwann mal, ähm, also man kann Korrelationen herstellen, man kann äh, gleiche Trainingsinterventionen vergleichen und dann am Ende äh, der Faktor live, so. Ja scheiße, ich habe doch das gleiche gemacht wie beim letzten Mal, warum ist jetzt mein Ergebnis anders? Ja live. Ja live. By the way, um, wenn wir schon dabei dem Thema sind,
1: um, das Insel Life hat meinem System extrem viel Innenrotation zurückgegeben. Mhm. <lacht> das, war, das war wirklich krass. Ich habe ja. meine Rage getestet und war so, Yo, was ist denn jetzt los? Mhm. Also halt so, auf einmal ähm, hatte ich Innenrotation, wie ich sie noch nie bei irgendeinem Test hatte. Mhm. Wahrscheinlich, weil insgesamt das Leben, das Inselleben extrem expansiv ist ja, du, du für hast das so, System.
0: Ja, du hast so dekompensieren können und dementsprechend einfach Raum geschaffen für Innenrotation.
1: Das war echt krass. Also es ist wirklich, ähm, ja... Also abgefahren, als ich das so getestet habe und dann eben gesehen habe, was für ein Riesen Einfluss live auf so ein theoretisch hartes, objektives, biomechanisches Me Measurement ist. Mhm. Crazy.
0: Und um, um den Gedanken nochmal zu ähm, Ende zu führen, ich glaube, dass man dann irgendwann mal neben dem, und das weiß der wieder, natürlich kommt es von mir, neben dem Objektivierbaren, ja, also es ist eine Annäherung, weil wir natürlich ähm, subjektive Individuen sind wir irgendwann mal die Möglichkeit haben werden, ähm, dem, dem Gefühl zu folgen und wenn man dann immer wieder Snapshots nimmt und das Gefühl überprüft mit einigermaßen objektivierbaren Verfahren, die Bestätigung fürs eigene Gefühl zu bekommen und das glaube ich, das ist das Endziel. Mhm. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Eben so rum und nicht andersrum. Ja. Und das ist ja auch immer, immer das Problem und auch so einer der größten Gründe, warum ich immer so wenig Bock habe auf diese objektiven Tests und so weiter. Das beste Negativbeispiel ist so, oh mein Whoop Band hat mir gesagt, dass ich heute nicht recovered bin, also trainiere ich heute nicht. Mhm. Ja und, wie fühlst du dich? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das
0: ist das so ein Armband oder so ein Ding?
1: Genau, ja, halt mhm. so ein Fitbit, whatever, so also ein Fitness-Tracker, mhm. der dir dann halt ausspuckt und dir halt einen Wert gibt. Also eben, wie du gesagt hast, Omega Wave oder so, das gab schon, da ging es schon vor zehn Jahren los. Jetzt gibt es auch verfügbar für die breite Masse mhm. und da machen halt Leute sich abhängig von diesen Werten und die sind quasi der determinierende Faktor für alles. Und das sollte aber nicht so sein, sondern es solle sollte der determinierende Faktor sollte eben dein eigenes Körpergefühl sein. Und das kannst du supplementieren mit solchen Werten. Und da rede ich dann eben von Werten wie einem Sleep Tracker oder einer ähm, Herzfrequenzvariabilitätsmessung oder auch einem Measurement, was Range of Motion angeht. Und das ist immer so schwierig, das wirklich sinnvoll zu verbinden, weil die Fitnessbranche, die hat es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Leute machen sich entweder komplett abhängig von diesen Zahlen und auch in einem Trainingskontext, also da, auch wenn man sich diese, wenn man sich halt Leute anschaut, weil manchmal ist es auch voll okay, dass ich irgendeine Übung mache, die nicht meine Innenrotation steigert, sondern mir Bewegungsoptionen nimmt, so weil halt die Übung vielleicht ein ganz, anderen, ganz anderes Ziel verfolgt und ich einen anderen Outcome haben will und so. Aber das ist immer so eben dieses Schwarz-Weiß-Gedenke und dieses machen von irgendwelchen Zahlen, von irgendwelchen Stats. Also auch einfach Progressive Overload und ich muss mehr machen, weil und so weiter. Mehr Gewicht, mehr Wiederholungen und so. Ähm, da sind wir sehr gut drin in der Fitnessbranche und es ist immer schwierig, da dann die, die Mitte zu finden. Also das, was du gerade angesprochen hast. Aber ja, das ist wenn man es schafft, dann ist es halt der Goldstandard.
0: Mhm. Mhm. Und
1: da bin ich sehr gespannt. Also eben unser geheimes Projekt mit unserem geheimen Partner. Ähm da bin ich fucking Feuer und Flamme für, weil, ähm, ja, dann muss ich, das habe ich vorhin zu Eva gesagt, weil ich auch gerade an so einem Punkt bin, mal wieder, wo ich mir denke, okay, was, was ist jetzt, was ist das nächste Thema? Was ist das nächste Buch? Was ist die nächste Fortbildung? Was ist der nächste Bereich, wo ich mein Verständnis quasi verbessern kann? Und wenn wir das machen, dann, dann mache ich nur das, dann konzentriere ich mich nur in dem Bereich, über den wir jetzt gerade reden, quasi mein Verständnis zu verbessern. Und da muss ich mir auch nicht x andere Themen noch reinziehen, weil das ist das halt. Und wenn ich da meine ganze auch mentale Kapazität reinstecke, so geil, weil dann, dann bin ich habe ich auch nicht diese, die jeder wahrscheinlich von euch kennt, so diese Weiterbildungs- und Lernfomo. So, okay, ich schaue mir jetzt das hier, ich lese jetzt das Buch, oh fuck, aber ich könnte auch stattdessen die zehn Bücher lesen und mhm. dieses, dieser ganze diese Überforderung in dem Feld. Das ist Podcast schönes Wort, gepodcastet haben, jetzt komme komm ich erst richtig wieder rein hier. Jetzt kommt die Motivation richtig zurück, wieder Sachen zu machen.
0: Ich bin voll bei dir, also gerade so das Feld, was du ansprichst, weiterbilden und eintauchen und so. Wie, wie oft haben wir uns auch schon Gedanken darüber gemacht, so diese ganzen ich sag mal, ich sag mal global internmedizinischen Zusammenhänge noch besser zu verstehen. Ich bin dann wieder so an so einem Punkt, wo ich mir denke, so ja, weil ich mich einfach gerade sehr viel damit beschäftige, weil es einfach auch ein ganz wichtiger Teil von Gesundheit und Gesundsein und Gesund bleiben ist. Ähm, dann bin ich aber wiederum so, dass ich mir denke, die Globalität, die ich auch in, in Vorträgen und so weiter transportieren will, bedarf gar keiner tiefen Versiertheit in ein Crab Cycle oder sonst irgendwas. Also es sind einfach so, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust natürlich, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich meine Message an verschiedene Zielgruppen so gewinnbringend wie möglich transportieren und welche Zielgruppe braucht was dafür? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle, in meinem Lernprozess. So, die, dieses ewige Thema bei mir, die Unstrukturiertheit, also dass du kannst mich hinstellen, das haben wir ja im Podcast, das ist ja immer ohne Struktur bei uns und es passiert alle einfach. Wenn du aber einen Vortrag vor ähm, 50 Medizinern hältst, dann solltest du ein bisschen Struktur in deinem Vortrag haben, weil es eben kein Q&A ist, weil es kein Dialog ist, sondern weil es erstmal ein Monolog ist. Solche Dinge, da, da diese Fokussiertheit und wirklich so dieses Schärfen der eigenen Gedanken hinzu, das ist was, was mich umtreibt, was mir ähm, auch Freude bereitet und wo ich ähm, gerade an so einem Punkt bin, dass ich, dass ich da eben mir anschaue, welche Themen äh, sind so Big Rocks, die man da auf alle Fälle irgendwie so ein bisschen wälzen, bewegen, drunter schauen sollte. Gerade auch in Hinblick auf das Projekt, was du gerade angesprochen hast, mhm. weil das, da muss man nämlich auch wiederum aufpassen, dass man ähm, diese extreme Nerdhaftigkeit in der Thematik, die wir heute früh besprochen haben. Es muss uns gelingen, das als allgemein applizierbares System zu konstruieren. Ansonsten, na ja, ansonsten ist es eine Themaverfehlung für mich. Ja. Weil, weil ansonsten stellen wir dieses Tiefgründige, worüber wir auch gerade so ein bisschen gesprochen haben, den Goldstandard, den wir erreichen wollen, das wäre für mich nicht zufriedenstellend.
1: Ja, aber diese, dass es allgemein applizierbar ist und so, das ist ja so schwierig, weil das muss ja da noch irgendwie die Psycho- und sozialen Faktoren beinhalten, wenn wir irgendwie von Wir haben vorher von live gesprochen. Klar, ja muss es auf jeden Fall. Und dadurch wird es alleine schon so komplex, dass es extrem schwierig ist, das irgendwie in ein System zu packen und da abzubilden. Ähm, heißt nicht, dass es unmöglich ist. Und man muss ja auch nicht jeden Punkt irgendwie zu 100 erfüllen. Aber es muss halt irgendwie alles beinhaltet sein. Und dann muss es auch noch für jeden Menschen irgendwie wertvoll sein und irgendwie funktionieren. Und das ist schon sehr, sehr tricky. Eben gerade, wenn man halt das Verständnis hat, dass wenn es um Gesundheit geht und um Heilung geht, dass es halt logischerweise nur biopsychosozial funktionieren kann und wir uns aber jetzt erstmal auf das Biologische logischerweise auch konzentrieren, ähm, also um den Bewegungspart und so weiter. Puh, ja, also es ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, das ist halt ein Projekt, das ist kein, ja, das machen wir jetzt mal in den nächsten zwei Monate Projekt, sondern das ist für mich ein, also man könnte schon fast Lebensaufgabe sagen.
0: Absolut. Es ist absolut eine Lebensaufgabe. Das ist schon deep, ey. <lacht> Aber ich meine, das ist ja die Herausforderung, die die ich unbedingt annehmen will.
1: Ja, ich habe es gemerkt. <lacht> Oder ja. Ich, ich merke es. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, wir hatten hier, um euch kurz abzuholen, auch so. Wer noch zuhört. Wer noch zuhört, der, wir hatten noch gar keine Zeit, uns äh, drüber zu reden, über dieses Meeting, was wir heute Vormittag hatten, ähm, wo wir halt in einer Stunde gleich wieder ja, eine potenzielle Lebensaufgabe für mehrere Menschen äh, mal kurz beschlossen haben, so ungefähr. <lacht> also, von daher, das, das wird interessant. Zu viel können wir noch nicht verraten, aber ich meine, ihr seid sowieso die Ersten, die es erfahren, wenn wenn wir da die Vision ein
0: bisschen geschärft haben. So wie immer. Das ist ja im Endeffekt eigentlich nur eine Weiterleitung unserer Gedanken, die wir hier sowieso irgendwie preisgeben und austauschen und elaborieren und ähm, weiterdenken und so weiter und so fort.
1: Ja. Ja, es wird, also es wird auf jeden Fall noch ein krasser Monat. Ähm, also wir reden gerade ja wie immer aus der Vergangenheit zu euch. Jetzt ist der zweite Zwölfte. Heute. Jetzt mhm. ähm, sind wir so gut 20 Tage oder so. Wird noch einiges passieren in der Zeit. Und dann ist schon wieder das nächste Jahr, also was auch verrückt ist. Das ist. So crazy. Ich habe jedes, ja eh also das Konzept der Zeit, da habe ich jetzt halt zwei Wochen lang einfach auch nicht dran geglaubt. So habe ich auch nicht gebraucht, dieses Konzept. <lacht> so das, das erste Mal, ähm, als ich einchecken musste vor unseren Rückflug, habe ich das erste Mal gesehen, dass. Dass es ja sowas wie ein Datum gibt, so und Wochentage und so. Da war so, oh fuck, weil genau an dem Tag hatte mein Bruder Geburtstag und ich hätte das halt einfach komplett verplant. Mhm. Ich habe auch zwei Geburtstage komplett verplant, wenn ich nicht zufällig einchecken musste an dem Tag. Schon ein gutes Leben, hey, wenn, wenn dir sowas einfach sowas von am Arsch vorbeigeht. Wie viel Uhr ist es? Welcher Tag ist heute? Welches Datum? Welcher Monat? So pff. ist doch egal, Mann. In's Leben ist das alles egal. <lacht> ja. Ich hätte übrigens gerne, ähm, also das ist immer gut, wenn man so ein bisschen wartet in so eine Podcast-Folge, weil jetzt sind die Casuals, die sind alle schon raus und jetzt sind noch die, die richtigen Fans und die, die richtigen MTMD-Podcast-Nerds am Start. Ähm, ich fände es total toll, wenn ihr in die Kommentare ein paar Themen schreibt für Podcast-Folgen, die ihr euch von uns wünscht. Weil ich weiß schon, dass wir dazu neigen, uns hier halt einfach hinzusetzen und so drüber zu erzählen, was gerade so irgendwie aktuell uns beschäftigt und so. Und ich glaube, viele von euch mögen das auch. Aber wir können auch wirklich gerne uns ab und zu mal hinsetzen und halt ein Thema erörtern, das euch interessiert. Und über das ihr mehr wissen wollt. Und ich weiß auch, dass wir regelmäßig irgendwelche Themen anschneiden und sie dann nicht zu Ende diskutieren und denken. Und das langweilt viele von euch. Und viele von euch regt es immer auf. Und die sagen so, wieso habt ihr da schon wieder gesagt? Nee, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Macht das Fass auf. Also sagt uns, welche Fässer wir aufmachen wollen. Meine? Genau. Wenn der Andi zum sechsten Mal in der
0: Podcast-Folge sagt, weißt du, was ich meine? Und ihr denkt euch, was? Ich weiß Aber ich nicht, mein, was, ich, das, was das, er das, meint. Das war doch ein Ding von früher, oder? Also ist das noch ein Thema? Weißt du, was ich meine? ja. Weiß ich gar nicht.
1: Ja, das sagst du schon auch oft. Echt? Also jetzt, hast du versuch, versucht, sie abzugewöhnen? Nein, oder nein, nicht, ja, also. nicht, nicht proaktiv, aber... <lacht> nee, ich glaube, das ist schon noch ein Thema. Ja, ich weiß Komm, es schon. gar
0: nicht. Also müsste ich, äh, müsst ich mal aufpassen. Ah. Aber früher war es ja immer so. Weißt du, was ich meine? Also so quasi eher so, dass wir euch damit nicht langweilen wollen, weil wir auch davon ausgehen, dass ihr es auch wisst, was wir meinen. Oder? Ja, genau. Aber so. hier, also es ist bestimmt oft nicht so. Und wenn ihr
1: einfach spezifische Themen habt über die wir reden sollen. Schreibt es in die Kommentare und da machen wir das.
0: Und auch ähm, unsere Sprache verstehend. Verstehen wollend. So. Also ich kann sie ja nicht mehr ausdrücken, meine Sprache, aber <lacht> ihr wisst, was ich sagen will. Also wenn wir wieder über... <lacht> Ja, du hast es schon wieder gemacht. <lacht> Nein, aber jetzt war es ja klar. Also ihr versteht, was ich mit diesem Satz sagen wollte, mit dieser Frage. Also wenn es irgendwelche Dinge gibt, die wir immer wieder mal anschneiden und ähm, die eben für uns klar sind, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, die aber nicht klar sind, dann geht es eben darum, dass wir uns besser ausdrücken. Vielleicht vor allem ich. So. Ja, vielleicht. Ich, ich habe mir vorgenommen, kürzere Sätze zu sprechen, Punkt. <lacht> nicht mehr. Du musst... Nicht mehr im Kopf so viele Kommas zu, zu setzen, sondern einfach kürzere Sätze zu sprechen, Punkt. Punkt.
1: Ja, du, du, musst, du musst so sprechen, wie man so ein ähm, ja. Telegramm verschickt hat früher. Genau. Stopp.
0: Ja. Was ist heute Abend so, deine Strategie? Wir spielen heute Abend Poker.
1: Tide, Loose. No, normalerweise will ich auf keinen Fall Tide spielen, weil es halt langweilig ist, logischerweise. Und ich komme ja da nicht hin, um irgendwie viel Geld zu gewinnen, sondern ich will halt irgendwie spielen und Bock äh, und Spaß haben. Mhm. Ähm, aber zu kann ich auch nicht spielen. Also ich bin immer irgendwas dazwischen. Ich, was, was ich die letzte Mal immer verplant habe, ich muss heute wirklich schauen, dass ich mich gut hinsetze. Wir werden heute, also
0: ich glaube, dass du eher so das Image des Titan-Spielers hast. Was? Ja. So wie ich halt. Ähm, <lacht> Klar, Oberzeit spiele ich natürlich. Zum so Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Das mit dem Hinsetzen, das wäre wir auf jeden Fall schön bleiben lassen, weil wir werden es definitiv wieder losen. Und ich würde es auch wir so. Wir haben es die
1: letzten Mal aber auch nicht gelost. Das hab habe ich, ich einfach vor, irgendwer irgendwo hingesetzt. In, ja, und das ist
0: genau das Problem. In der, hm. Weil, weil sich die Leute nicht zu mir setzen. In der Vergangenheit. Genau, niemand will es beim Angesetzen. Wir reden <lacht> übrigens gerade über Poker. Ja. Ähm, ja. In der Vergangenheit haben wir das immer gemacht. Also so die Jahre davor. Dass macht so voll Sinn. Macht total Sinn. Und vor allem muss es halt einfach immer wieder neu gelost werden. Also nach zwei Stunden, ja, muss quasi ist immer. Reise nach Jerusalem. Ja, ist so. Nach zwei Stunden muss neu gelost werden. Fände ich gut, ja. Ja, das bringen wir heute mit, diese Information, weil es gab es früher auch schon. Alle werden heute sagen, das haben wir noch nie so gemacht, sage ich dir jetzt schon, aber es haben wir ganz am Anfang immer gemacht.
1: Ich kann mich sogar daran erinnern, dass wir mal die Plätze, Es ja. war vielleicht meine, das erste Mal, wo ich dabei war in dieser Runde, also das ist eine hoch illegale Runde in einem geheimen Ort, in einer Offsite-Location, wo natürlich High-Stakes, ähm, wie heißt es, Non-Limit-Poker gespielt wird. Ja. Und regelmäßig Existenzen verspielt werden. Ja, ich freue mich schon. Mhm. Und ich ich habe halt Bock auf Spielen heute.
0: Mhm. Absolut. Ach, das
1: ist da gibt es eh immer so ein paar Kandidaten, die spielen wirklich tight. Also da fallen mit zwei ein, die, ja. die spielen halt, halt viermal an so einem Abend. Und ja, kann man schon machen, aber... Zwischen öfter als viermal spielen, wenn ich da wieder sechs Stunden ich will im, immer, im geheimen Hinterzimmer
0: sitze. Ich will in jeder Runde spielen, natürlich. Ja. Ja. Das geht auch am Anfang immer gut. Ja. So die erste Stunde ist eigentlich immer so. Mein Moment. Bei
1: dir war es die letzten zwei Male so, gell? Krass viel gewonnen und am Ende dann irgendwie doch noch alles verloren. Ja. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, alles verloren, mich reingekauft und mich dann so hochgearbeitet, dass ich wieder so mit ein bisschen Plus raus bin. Mhm immerhin. Aber ja, wie gesagt, es geht ja nicht darum, viel Geld zu gewinnen.
0: Es gibt immer gute Getränke, es gibt immer gutes Essen und so. Also, ja, ich freue mich auch. Ja, so okay. geil. Ja, es wird eine tolle Runde. Ja,
1: immer lustig. Dazu läuft immer echter Rap. Echter Rap. Schaut da dann Boris. Ja, macht immer gute Musik.
0: Stimmt, freue mich schon. Ja, hm, ich bin so ich freue mich total auch so auf dieses für mich ist YouTube und so ähm, das Gespräch im, in der Bewegung, über Bewegung fast wie das Podcast nur eben in Bewegung. Auf dieses Format freue ich mich schon. Was habe ich gerade gesagt? Ich will einfachere Sätze sprechen. <lacht> <lacht> Ihr habt schon verstanden, was ich meine. Ja, ja. Also die Auseinandersetzung mit Bewegung, also sprich ein Format mhm. zu kreieren, wo man ähm, in the weeds geht, so wie wir jetzt und ähm, am Eisen über Bewegung spricht, das wird glaube ich ein total geiles, ein total sinnstiftendes ähm, Format werden. Ja,
1: total. Ich meine, wir haben ja für Gravitas Finest ähm, unseren Beitrag gefilmt, Basti mhm. und ich. Das war die Woche. Gleich zurückgekommen, äh, gleich das Video gefilmt und das war auch so, da haben wir auch danach gesagt, so, ja, das ist doch das ist doch das, oder? Ja. Mhm. Also irgendwie man hat ein paar Übungen, man hat ein paar Bewegungsmuster und man macht die vor und man erklärt dazu was und so weiter. Ähm, ja, nichts lieber als das. Und es ist so einfach gemacht und da, steckt, da stecken dann so viele kleine Nuggets drin und so viel Stuff, den man halt auch wirklich selber ausprobieren kann. Also nicht nur so eben irgendwas Theoretisches, sondern du hast so einfach das direkt in der Anwendung kannst es selber ausprobieren und erfahren und spüren und du kannst es direkt mit deinen Kunden ähm, und Patienten alles ausprobieren und auch da wieder checken. So, was macht denn das? Mhm. Und das ist auch, also gerade als, als wir vorhin drüber geredet haben, so ja, irgendwie halt was testen, Intervention machen und was testen, so das ist halt OG Science-Based. Also eigentlich sind wir die Original Science-Based Fitness-Dudes, wenn ich es mir jetzt mal so recht überlege. Hm. Komisch. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein und ähm, ich habe Bock auf die nächsten paar Wochen. Ich muss noch ein bisschen ins Grindset reinkommen, aber da komme ich schon rein.
0: Ja, da kommst du schnell rein. Wobei es schon lustig war, als ich dich am Mittwoch getroffen habe. Da war es schon so, also genauso wie du in, in der Story irgendwie, kurz Hi gesagt hast, den Arm gehoben hast, aber gar nicht wusstest, was du hier so tust. In, in, deinem, in deinem Ländenschutz war es am Mittwochmorgen genauso. Ja, wirklich schlimm.
1: Macht nicht so tolle Urlaube, Leute, ja. weil dann, dann hittet das normale Leben ganz anders. <lacht> Richtige Watschen. Und das Verrückte ist, kurz bevor wir zurückgeflogen sind, habe ich so hier meine beiden ähm, Homies gefragt, ob sie sich auf zu Hause freuen. Und dann hat beide haben gesagt, ja. Und ich habe gesagt, ja, ich freue mich auch krass, wieder zu Hause zu sein. Und dann war ich zu Hause und dann war ich so, fuck this shit. <lacht> Aber jetzt bin ich langsam wieder da, dass ich mir denke, das so, shit this, this schon ist, auch, schon gut. ist schon gut hier. ja
0: so, Absolut. Ich, ich habe es ich schon gut. Ja, ich finde auch. Ja, ja gut, ähm, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Ich habe es eingangs, glaube ich, schon gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ähm, und freue mich auf die nächsten Runden.
1: Nochmal abschließend, dann haben wir es auch wirklich. Shoutout an euch alle. Ich meine es wirklich, wirklich ernst. So, das, ist, das, ist mir, das ist mir zu Herzen gegangen, als ich diesen Rückblick gesehen habe. Und so diese Stats, die da drin standen und wie viele von euch irgendwie den Podcast hören. und so. Das ist, das ist echt geil. Mhm. Und alleine das ist schon auch ein massiver Motivationsboost. Um, gut, beim Podcast habe ich mich eh, das habe ich noch nie in Frage gestellt. <lacht> Aber es ist einfach eine, eine geile Bestätigung und wir lieben euch. Wirklich.
0: Da ist gar nichts mehr rot oder so, oder? Hoffentlich läuft diese Kamera noch. Okay.
1: Okay, love you. Bye. Bis nächste Woche.